0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Und wenn ich mich nicht komplett irre, ist das jetzt bereits die 80. Folge zum Podcast rund um Chat und Voicebots. Und heute haben wir den Chatbot der Westerwaldbank dabei, beziehungsweise das Team von der Westerwaldbank. Dr. Ralf Köbach und Julia Görk aus dem Marketing und zusätzlich noch die Anna Wessels von ZEB, die das Ganze auch strategisch, konzeptionell mitbetreut hat. Und ja, wir werden heute über den Chatbot Frieda reden. Der Chatbot hat eine recht eigenständige Persönlichkeit und wir haben bewusst die Julia aus dem Marketing mit dazu genommen, weil der Chatbot auch im Marketing beziehungsweise sehr gut kommunikativ bekannt gemacht worden ist und ja es wird auf jeden Fall eine spannende Folge ich will nicht zu viel vorhergreifen möchte mich aber zu Beginn neben dem Dank an meine Gäste auch noch bei meinen Podcast Partnern bedanken das ist Mesonair CMM 360 und Kurt Creative und ich würde sagen wir starten direkt erstmal herzlich willkommen guten Morgen ihr drei ich hoffe ihr seid fit und munter zu Beginn machen wir eine mini mini Vorstellungsrunde das heißt ich würde jeden bitten mal ganz kurz zu sagen, was er eigentlich den ganzen Tag im Unternehmen
2: so macht und was deine Verbindung zu dem Chatbot ist. Julia, magst du vielleicht starten? Ja, hallo zusammen, auch von mir in die Runde. Mein Name ist Julia Görg. Ich bin jetzt seit zehn Jahren bei der Westerwaldbank verantworte hier das Thema Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und wie das schon sagt, sind wir mit dem Team verantwortlich für sämtliche Marketingaktivitäten der Bank, sowohl offline als auch online. Das heißt, wir verwalten die ganzen Kanäle der Bank, Social Media, Homepage etc., aber auch den ganzen Bereich der Printmaterialien und des Veranstaltungsmanagement. Und so haben wir auch ja mit dem Chatbot tatsächlich zu tun, weil der auch auf der Homepage hier eingebunden ist und der dort von uns präsentiert wird.
1: Dankeschön. Ralf, magst du gerade weitermachen?
0: Ja, gerne. Ich bin im Vorstand verantwortlich für den Vertrieb insgesamt, also Firmenkunden und Privatkunden aber auch für das Thema Digitalisierung der Gesamtbahn, was die Kundenseite betrifft. Und damit ist das Thema der Customer Journey, aber auch der Service Journey für mich fundamental. Und dieser Bot in den Varianten, die wir haben und die dann noch kommen sollen, ist für mich ein wichtiger Beitrag, vor allem auch für die Service Journey, um den Kunden da wirklich gute Erlebnisse zu bieten. Und deswegen bin ich da vorstandsseitig von Anfang an dabei.
3: Dankeschön. Und Anna, magst du dich auch noch kurz vorstellen? Ja, total gerne. Hallo auch von mir, Anna jetzt Managerin bei ZTB in dem Bereich mit dem Schwerpunkt Kundeninteraktion und Vertrieb kombiniert mit Data Analytics. Und so kommt es, dass ich ganz verschiedene Chat- und VoiceBot projekte umgesetzt habe, wie auch hier bei der Westerwaldbank.
1: Dankeschön. Ja, dann starten wir doch mal. Wie kam es denn jetzt eigentlich bei euch zu dem Chatbot? War das eher ein Vertriebsthema? War das eher ein Servicethema? Ralf oder Anna, mag ihr kurz starten?
0: Ja, ich würde mal anfangen mit dieser strategischen Grundüberlegung der Punkt ist, dass man heutzutage meines Erachtens dahin kommen muss, dass man den Kundinnen und Kunden 24-7 bietet. Das heißt, Servicethemen müssten rund um die Uhr zu erledigen sein, was aber wiederum mit Menschen im Prinzip ja nicht geht. Wir würden ja dann von Samstags, Sonntags und Nachts auch reden. Das war eine Überlegung. Gleichzeitig haben wir immer noch eine deutliche Zunahme der Kundenwünsche Richtung unseres service Das heißt, es geht auch darum, letztendlich um die Erreichbarkeit zu verbessern im Sinne von Produktivität und der Einstellung eines virtuellen Mitarbeiters, einer virtuellen Mitarbeiterin. Das heißt, Produktivität in Verbindung mit Verbesserung der Service Journey zusammen, das war der Ursprungsimpuls.
1: Finde ich eine interessante Kombination. Also Produktivität plus gesteigerter Service habe ich so noch nicht gehört. Meistens höre ich immer, dass die Unternehmen sich für das eine oder das andere entscheiden. Aber äh, finde ich super. Dann würde ich doch jetzt mal gleich sagen, jetzt hatten Sie diese Idee. Wie ist es dann weitergegangen? Was waren dann so die wichtigsten Schritte von der Idee bis dahin zu, dass der Bot wirklich online ist?
3: Also ich würde sagen, wie sind wir gestartet? Wir haben zuerst mal zusammen so ein gemeinsames Kickoff gemacht, so ein Hackathon, zwei Tage, haben gemeinsam die Technologie kennengelernt, haben Best Practices uns angeschaut und unsere ersten eigenen Bots gebaut. Und von da aus sind wir dann eingestartet ins Projekt und haben... Ähm, Ganz klar erstmal mit einer Anforderungsanalyse begonnen, haben uns also die verschiedenen Use Cases sowohl im Kundenservice-Center wie auch auf der Webseite angeschaut, wie interagieren Leute unsere Kunden oder wie interagieren die Kunden dort und dann darauf diese einzelnen Use Cases gruppiert und nach den verschiedenen Dimensionen bewertet. Also was für einen Wert haben, die, haben diese Use Cases für den Kunden, für die Bank, wie ist die technische, regulatorische Komplexität und haben dann daraus unser Zielbild abgeleitet. für den Chatbot. Parallel haben wir uns um diese ganzen Marketing-Themen gekümmert. Julia kann da vielleicht gleich gerne noch ergänzen. Wir haben eine Umfrage gestartet in der Bank, sodass dann quasi die gesamte Bank abstimmen durfte, wie soll eigentlich der Bot heißen und wie soll eigentlich der aussehen und haben dann da quasi verschiedene Vorschläge gemacht und dort dann das Marketing oder die erste Identität des Bots geschaffen. Von da aus sind wir dann in die Umsetzung gegangen und haben parallel das Kommunikationskonzept aufgebaut und haben dann sind mit einer ersten family und friends testphase angefangen und dann im Soft-Launch sozusagen das Kommunikationskonzept nach und nach umgesetzt.
1: Finde ich wahnsinnig spannend, vor allen Dingen auch, wie ihr vorgegangen seid. und Ich habe den Bot selber schon ein paar Mal genutzt und ich muss sagen, ich merke sehr stark, wie ihr euch in diese Kunden-Journeys hineinversetzt habt. Es ist wirklich nicht dieses klassische, aber du hast ein Problem, dann klick auf diesen Link und da findest du deine Lösung, sondern ihr versucht wirklich den Kunden zu unterstützen. Also ich habe mal so getan, als wenn ich meinen PIN vergessen hätte und bin dann wirklich Schritt für Schritt da durchgeleitet worden, bis mit allen Eventualitäten, PIN vergessen, PIN verlegt und so weiter, ist sehr, sehr interessant. Darf ich mal fragen, wie viel Zeit hat euch das gebraucht?
3: Also das Umsetzungsprojekt ging so circa drei Monate.
1: Nur das Konzept oder auch schon die technische Umsetzung?
3: Achso, nee, inklusive der technischen Umsetzung. Also wie funktioniert die Umsetzung? Und da ist auch aus meiner Sicht ein großer Erfolgsfaktor. Ich bin immer der Meinung, man muss diese Umsetzung in so einem agilen Team machen. Das heißt, wir haben zwei Kolleginnen aus dem Kunden-Service-Center dabei gehabt und zwei Kollegen aus der Orga. Und dann haben wir gemeinsam in drei Sprints wieder entwickelt. Also ein Sprint ging vier Tage, also immer eine Woche im Grunde. Und haben dann dort gemeinsam die Use-Cases sowohl fachlich erarbeitet und dann auch umgesetzt. Und dann da halt durch diese enge Zusammenarbeit aus dieser technischen Perspektive und der fachlichen, kundisch in Anführungszeichen direkt mit berücksichtigt.
1: Also man könnte sagen, das kommt mir fast so bilderbuchmäßig vor. Jetzt hätten wir es abgesprochen. Ich höre das jetzt selbst gerade zum ersten Mal. Ich finde das sehr vorbildlich und ich glaube, das ist auch sowas, wie man schnell vorwärts machen kann. Dann ja auch, wenn der Bot online ist. Ich nehme an, ihr habt dann noch weitere Feedback-Schlaufen, Optimierungen vorgenommen.
3: Die geht ja mit sowas um. Genau. Es ist so, dass wir ähm, ja am Ende immer ein Net Promoter Score haben. Und über den Net Promoter Score können wir jede einzelne Customer Experience oder Customer Journey auch auswerten und bewerten. Und danach optimieren wir natürlich. Ähm, das ist so diese fachliche Feedbackschleife neben natürlich diesen technischen NLU-Optimierungsthemen, die man ja so machen muss.
1: Okay, jetzt gehen wir mal ein zweiter. Jetzt hast du ja schon das Thema Persönlichkeit angesprochen. Was ich wahnsinnig interessant fand, ganz am Anfang fragt mich der Bot, ob ich geduzt oder gewietzt werden möchte. Und gerade wenn ich dann du auswähle, dann hat er auch eine eher, eher jüngere Tonalität. Es kommen dann auch so ähm, Sätze wie, gibst du mir nochmal eine neue Chance oder doch lieber mit einem Kollegen sprechen. Also er nimmt dann vor allen Dingen viele Smileys auch. Wie kam es zu dieser Entscheidung, nach dem du oder sie zu fragen? Und dann auch zu der Tonalität, die ja nun nicht unbedingt 100% bankentypisch ist oder die man sich vielleicht manchmal von der Bank im ersten Moment eins seriöser oder trockener, sagen wir es mal so, vorstellt.
0: Dieses Thema Du ist für uns mehr als nur ein Werkzeug oder ein Modegag. Wir haben in der Bank vor Jahren eine Du-Kultur eingeführt und das ist für eine Bank immer noch ungewöhnlich. Also wir duzen uns vom Azubi bis zum Vorstand alle seit Jahren und wir verstehen das als deutsches Du. Wir hatten das Thema ja am Anfang. Verbunden also mit wirklich Nähe und Emotionalität, kein angelsächsisches Du, was ja de facto eigentlich nur ein professionelles alleine ist. Und weil wir das in der Bank machen und es Teil der Kultur ist und Kultur heutzutage der wesentliche Erfolgsfaktor der Strategie aus meiner Sicht, ist das etwas, was wir ganz bewusst anbieten, weil es uns wirklich wichtig ist. Aber eben anbieten, wir halten eben nichts davon dass man Menschen äh, ungefragt tut, sondern wir bieten es aktiv an.
1: Okay, sehr spannend. Das ist also fast ein übergeordnetes Thema, was aber dann natürlich auch in den Chatbot reinspielt. Und ich glaube, gerade wenn es um kulturelle Werte geht, kann man die ja auch im Chatbot sehr gut verkörpern und übertragen, oder?
0: Ja, der Chatbot ist für uns ja mehr als nur ein Handwerkszeug. Deswegen ist es ja eine KI, eine künstliche Intelligenz und kein dummer Robo. Wir setzen ja auch RPA-Robos rein für die Abarbeitung von standardisierten Themen. Aber hier geht es ja um viel mehr. Hier geht es ja darum, auch das Thema emotional im Sinne des Kunden aufzuziehen, mit Technik zu unterlegen. Und deswegen gehört auch die kulturelle Komponente der Bank mit hinein.
1: und Jetzt sprichst du noch Emotionen an. Das ist mein Lieblingsthema, wenn es um Chatbots geht. Und die Zuhörer wissen, es ist auch Teil meiner Doktorarbeit. Gehe ich doch direkt mal weiter. Wie bringst du jetzt Emotionen in den Bot oder wo siehst du da Möglichkeiten, Emotionen zu transportieren?
0: Und da sind wir jetzt wieder auf der Ebene der Fachleute, wahrscheinlich wieder bei der Anna besser aufgehoben, die das dann besser erklären kann, wie wir das umsetzen, vielleicht auch in Verbindung mit der Julia aus Marketing-Sicht.
3: Gerne, dann starte ich einfach mal. Also im Grunde sind es aus meiner Sicht zwei Themen. Einmal, wie ja genau die Interaktion von Frieda funktioniert, also wie sie spricht, wie sie Emotionen ja einfach gestaltet, indem sie ja empathisch wirkt. Also wir haben quasi die Gespräche so aufgebaut, als würde tatsächlich jemand aus dem Live-Chat aus dem Kunden-Service-Center schreiben und das kombiniert ja mit dem einen oder anderen Gamification-Effekt, in die Smileys oder die Emojis hast du schon angesprochen. Es gibt auch hier und da mal einen Gag, aber auch dieses Verständliche. Also wenn, du hast ja den Use-Case-Pin vergessen angesprochen, dass man dann auch das Verständnis hat, okay, du hast gerade ein Problem, wir helfen dir, ich helfe dir gerne. Und das ist einmal ein wesentlicher Punkt und auch das Kommunikationskonzept ergänzend dazu, was ja im Grunde, wie wir eben schon gesagt haben, auch Ostfrieder, so eine virtuelle Serviceberatung macht. An der Stelle aber noch gerne einen Punkt ergänzt. Ich bin mir der festen Überzeugung, dass der Bot halt nicht bei jedem Thema helfen kann. Und das ist uns halt auch ganz wichtig. Ich weiß nicht, Sophie, ob du es irgendwann mal zufällig in den Live-Chat geschafft hast, aber es sind ja ganz viele verschiedene Punkte im Bot verknüpft. Wir sagen, okay, und wenn der Kunde da angekommen ist, dann braucht er jetzt nochmal ein echtes Feedback von einem echten Berater und dann geht man ja komplett, für den Kunden ändert sich eigentlich nichts, außer dass dort steht, Live-Chat gestartet und dann ist man ja ist es für ihn ja die ganz normale UI, er, er kann dann seine Frage beantworten, beantwortet bekommen von dem Mitarbeiter aus dem Kundenservice-Center und danach geht die Chatwort weiter und das ist glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, damit ja die Kunden auch nicht scheitern, sondern all ihre Probleme und Themen auch umgesetzt bekommen.
1: Absolut. Das finde ich sehr schön, auch wie ihr diesen Übergang schafft. Auch das wieder manchmal ein bisschen humorvoll, manchmal eher ernst, je nach Use Case. Ich hatte jetzt auch noch den Fall, dass ich meine Adresse ändern wollte, und der Bot mir dann auch direkt sagt, du, aus rechtlichen Gründen bin ich hier leider nicht befugt, aber ich sag dir, wie es gehen würde. Also auch da wieder, ihr versucht, so gut wie möglich zu helfen. Ihr habt dann auch ein trauriges Smiley da reingetan. fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt habe ich noch zwei Fragen dazu, die schon ein bisschen davor angetönt wurden. Das eine so zum Thema RPA und Prozesse. Kann der Bot denn auch wirklich schon Prozesse oder ist es mehr so ein Frage-Antwort-Spiel? Nee, also
3: er kann auch komplett ganze Prozesse. Also es ist ja so, dass dann genau, wenn du das ja zum Beispiel PIN vergessen angesprochen, diese ganzen Themen um Probleme im Online-Banking ähm, sind ja dann so, dass der Kunde durch eine Customer-Journey geführt wird, dadurch Daten generiert und diese Daten dann im Folgenden im Kundenservice-Center landen und dort dann entweder manuell durch einen Mitarbeiterin dort bearbeitet werden wird oder halt automatisiert.
1: Okay, also es gibt auch schon automatisierte Use Cases?
3: Ja, vereinzelt.
1: Okay. Jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen, wie toll wir das alles finden.
2: Was denken so denn die Kunden dazu? Habt ihr da auch Feedback zu? Vielleicht kann ich da mal drauf eingehen. Also wir haben, wie Anna ja eben schon erwähnte, tatsächlich können wir ja uns anschauen über den NPS, wie so die Zufriedenheit von den Kunden ist und da liegt der NPS bei einer Skala ja von 0 bis 10 Eigentlich ständig über neun und wir hören da immer wieder tatsächlich von Kunden, dass es einfach eine super Möglichkeit ist, wenn man irgendwie mal schnell und unkompliziert Hilfe braucht. Und ja, dass es einfach eine eine sehr gute Möglichkeit ist, gerade bei Standardthemen oder wenn man gerade ad hoc ein Problem hat, dass man da sehr schnell dann tatsächlich Hilfe bekommen kann. Und das haben wir auch immer wieder so über unser Marketingkonzept auch das Feedback bekommen. Da haben wir eben, hatte Anna ja schon angesprochen, dass wir ein Kommunikationskonzept hatten auch, wo immer wieder im Fokus stand, dass wir Frieda auch so ein bisschen als Mitarbeiterin etablieren wollen. Also dass wir Frieda auch wirklich, wie du eben auch schon sagtest, sehr emotional Sophie, darstellen wollen, dass sie wirklich auch so einen Empathiefaktor erhält. Und das haben wir zum Beispiel geschafft, indem wir, sie auch behandelt haben wie tatsächlich eine Kollegin. Also wir haben zum Beispiel in, in Magazinen, in unserem Kundenmagazin ein Interview mit ihr geführt oder was auch sehr gut bei unseren Kundinnen und Kunden ankam, wir haben in den Filialen auch Frieda in Lebensgröße dann ganz am Anfang präsentiert, wo wir die Einführung von Frieda hatten. haben wir ja da tatsächlich mit dem Kommunikationskonzept gestartet, indem wir sie in so ein, als Pappfigur in Lebensgröße vorgestellt haben in der Bank und gesagt, gesagt so, das ist jetzt unsere neue Mitarbeiterin und die hilft euch ganz, ganz schnell weiter über die Homepage, wenn ihr ein Problem habt und da haben wir auch ein Feedback bekommen, dass das sehr, sehr gut tatsächlich ankam. Ja, weil es einfach wirklich, das haben wir auch gemerkt in dem Entstehungsprozess. Anna hatte ja eben angesprochen, wir haben auch eine äh, Umfrage gemacht, wie soll der Chatbot heißen, soll es ein männlicher Chatbot sein, ein weiblicher Chatbot und da hat man auch gemerkt, so in der Entstehung haben wir selber gemerkt, wie Frieda auch so eine Persönlichkeit dann äh, angenommen hat und dass man da wirklich dann auch eine ganz gute Möglichkeit hat, das tatsächliche Team im Kundenservice Center zu ergänzen, ja, um eine weitere Kollegin einfach. Sehr interessant.
1: Also wenn ich das höre, gibt es ganz viele Parallelen zur Clara von der Helvetia Schweiz. Einige Zuhörer werden es vielleicht selber gedacht haben. Wir hatten schon ein paar Podcast-Folgen mit dem Florian Neggele. Auf jeden Fall, ich finde es wahnsinnig toll und auch eigentlich empfehlenswert, ein Chatbot so wirklich so zu integrieren und nicht als so das digitale Etwas da unten rechts auf der Webseite zu positionieren. Jetzt hatten wir das Du-Sie-Thema. Da würde mich doch mal wirklich interessieren, was ist denn die Mehrheit der Kunden? Was wählen die aus?
3: Du mit ganz großer Mehrheit. Also ist auch tatsächlich so, dass die absolut große Mehrheit das Du auswählt. Okay. Das hat ja eher auch im ersten Schritt mal so eine jüngere Zielgruppe und die interagieren ja heute auch im Wesentlichen im Du. Von daher ja, ist das so, wie wir es erwartet haben.
1: Ja, aber ich habe immer wieder die Diskussion mit Banken und Versicherungen, die sich nicht vorstellen können, dass Ihr Chatbot Ihre Kunden tut. Und demher ist das doch mal ein wertvolles Feedback. Ich werde die Minute sicherlich highlighten von dieser Podcast-Folge und noch einigen Banken- und Versicherungsmitarbeitern weiterleiten später. Danke. Was waren denn jetzt so eure Learnings im Chatbot-Projekt? Gibt es da irgendwas, wo ihr gesagt habt, also das hätten wir nicht erwartet, das haben wir wirklich neu gelernt oder das möchten wir unbedingt Zuhörer mitgeben?
0: Also auf der strategischen Ebene ist ein Learning sicherlich, dass man begreift, dass künstliche Intelligenz ein inkrementeller Prozess ist, den man nach und nach weiterentwickelt. Da geht nicht alles auf einmal, aber das Learning und das positive Learning ist auch, wenn ich künstliche Intelligenz einsetze auf der Kundenseite, dann kann das in der Regel nicht so RPA sein, also KI 1.0 dort höchstens in irgendwelchen vorbereitenden Themen. Es muss wirklich eine echte KI sein. Man muss investieren, um das Thema weiterzuentwickeln. Und dann kann sie auch einen echten Beitrag leisten, sei es in der Customer Journey oder hier primär in der Service Journey. Daneben haben wir, glaube ich, eine Menge gelernt über Datenschutz, aber das kann wiederum die Anna am besten erzählen.
1: Oh ja, Datenschutz ist zwar nicht mein absolutes Lieblingsthema, aber es ist ein sehr wichtiges Thema. Darum können wir das gerne auch noch anschneiden. Ralf, ich habe ganz kurz noch eine Rückfrage zu dir. Und zwar... Ich erlebe häufig, dass das Thema Chatbots irgendwie im Marketing getrieben wird, vielleicht noch Innovationsabteilung, aber dann eigentlich so im Vorstand der Bank endet beziehungsweise da nicht weitergeführt wird, weil die Vorstände das gar nicht so als wichtig erachten. Hattest du da ein bisschen Probleme gegenüber deinen Kollegen, das Projekt zu rechtfertigen?
0: Nein, überhaupt nicht. Wir sind eine Bank, die immer wieder bereit ist, Innovationen zu tätigen, wenn wir jetzt vielleicht keine hausgemachte Lösung haben, jetzt vom Rechenzentrum aus, wo wir immer zuerst nachschauen, was es dort gibt. Wir sind immer bereit zu investieren, wenn wir der Meinung sind, dass es mittel- und langfristig die Ertragslage verbessert, sei es also Geld verdient oder Kosten auch einspart. Wir machen nichts, weil wir sagen, wir wollen damit irgendwo glänzen, wir wollen nur irgendetwas machen. Aber wenn wir dann der Meinung sind, dass es Sinn macht für die Kunden, für die Bank, und mittel- und langfristig auch aus der ökonomischen Sicht, dann geht das eigentlich immer im Konsens. Diese Themen sind typischerweise halt bei mir angesiedelt, weil ich auch unter anderem im Prozessmanagement war, einen IT-Fokus habe. Deswegen kann ich sowas auch immer noch halbwegs verstehen und gerne aufnehmen. Das ist aber im Vorstand bei uns nie kontrovers. Wir sind immer bereit, etwas zu tun, wenn wir daran glauben.
1: Okay, ja, danke für den Input. Dann noch noch zu den Datenschutzthemen. Ich glaube, das interessiert die Zuhörer auch sicher noch.
3: Also... Es ist total wichtig aus unserer Sicht, dass man frühzeitig anfängt, alle Beteiligte einzubinden, weil solche Themen sind ja auch etwas, was in Anführungszeichen nicht tagtäglich vorkommt in einer Bank und deswegen ja im Grunde die ganzen Beteiligten, ich sag mal Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheitsbeauftragter, Compliance, Revision, ja auch alle vielleicht ein paar Vorbehalte haben und damit diese hinterher nicht, ja, ich sag mal, die Stimmung auf Frieda kaputt machen, ist es aus unserer Sicht total wichtig, die quasi ab Tag 1 mit einzubinden und ja, Use Cases abzustimmen, Vorgehen abzustimmen, dass dann am Ende auch alle sich darauf committen können.
1: Okay, wie ist es denn jetzt? Ihr habt ja im Chatbot schon auch gewisse Themen, die ihr einfach anschneidet, so wie das Thema Adresse ändern und sagt dann, aber ja du, das können wir eigentlich gar nicht selber machen, das musst du weiterhin in der Filiale machen. Wie kommt sowas bei den Kunden an?
3: Genau, also es ist ja so, dass jetzt an diesem Beispiel Adresse ändern, das darf man auch nicht am Telefon, also so sind nun mal die rechtlichen Vorgaben und das birgt ja auch ein recht hohes Risiko. Man sich überlegt, dass der Kunde ja über so einen automatisierten Weg ohne Legitimation oder ohne Authentifizierung seine Adresse ändern kann, kann er sich im Nachgang im Zweifel eine neue Karte, einen neuen PIN oder sowas zuschicken. Und solche Themen haben wir abgestimmt mit der Revision und dann uns darauf verständigt, dass das der Use Case einfach so wir nicht anbieten können. Und wenn man dem Kunden das so erklärt, dann ist das bisher auch positiv bewertet worden immer.
1: Ich habe sehr viel gelernt. Ich fand es toll, was ihr alles so macht. Aus Erfahrung weiß ich einfach, dass so die erste Joggingrunde oder die Autofahrt der Zuhörer jetzt langsam gegen Ende geht. Aber bevor wir den Podcast wirklich beenden, würde ich euch gerne nochmal das letzte Wort geben. Vielleicht hat jeder von euch noch einen Tipp oder irgendwas, was wir noch gar nicht besprochen haben, was ihr unbedingt noch loswerden wollt an die Zuhörer oder vielleicht auch an euer Team. Ralf, magst du kurz starten?
0: Ja, also ein wichtiger Punkt ist, dass man immer auch die Akzeptanz der Kolleginnen und Kollegen für Technik benötigt. Und das heißt immer auch, dass man den Leuten erklärt, von der Strategie kommend bis hin zur Umsetzung, ob das Aufbau oder Ablauforga ist, warum man etwas tut und warum die Kolleginnen und Kollegen keine Angst haben müssen. Konkret hier in dem Thema heißt das eben, dass man den Kolleginnen und Kollegen im Bereich Servicecenter aufzeigt, dass eben dieser KI-Einsatz für die Kunden gut ist, aber deswegen niemanden den Arbeitsplatz wegnimmt, sondern im Gegenteil flankiert und für bestimmte einfache Themen Entlastung schafft, was dazu führt, dass die Menschen, die man hat und die entscheidend sind im Dienstleistungsthema vor allem auch, durchaus dann interessantere Anfragen haben, interessantere Themen beantworten können. Also diese Vermittlung, warum man KI oder generell IT einsetzt und das Erläutern, sich das Zeit nehmen dafür, dass niemand deswegen Angst haben muss, das ist für mich aus einer strategischen Sicht fundamental, weil ohne Akzeptanz der Belegschaft nie etwas funktioniert, dann hat man wirklich nur irgendetwas gemacht und die Menschen nicht im Boot. Das ist für mich fundamental.
1: Ich glaube, du hast etwas sehr, sehr Wichtiges angesprochen und gerade eben auch das Thema, die Mitarbeiter aus dem Kundenservice, dass die mitgenommen werden und auch den neuen Kollegen mit ins Team integrieren und nicht den als Fremdkörper sehen.
0: Ja, das ist ja das Thema. Das kennen wir ja seit der Industrialisierung, seit der Einführung der Webstühle oder wie auch immer oder der Dampfmaschine generell, dann der Eisenbahn, dann des PCs. Es gilt immer wieder aufzuzeigen, dass Technologie in allen Formen letztendlich die Lebensqualität aller steigern kann, der Kunden und der eigenen Leute und dass sie nicht verstanden wird als etwas, das Menschen verdrängt. Und ich glaube, da ist Führung gefragt und zwar vom Vorstand an bis in die
3: Teamleitungen.
1: Dankeschön. Anna, magst du
3: gerade weitermachen? Ja, gern. Also ich kann sagen, ein großer Erfolgsfaktor und da kann ich auch nochmal mein Dankeschön an unser Projektteam und an die Westerwaldbank sagen, dass es hervorragend gemeinsam geklappt hat. Also wir haben mit den beiden drei Kolleginnen aus dem Service center und den Kollegen aus der Organisation plus Julia aus dem Marketing, finde ich, in kurzer Zeit echt viel zusammen geschafft. Und das ging auch nur, weil wir so interdisziplinär zusammengearbeitet haben und nicht besprochen haben, wer hat denn jetzt hier eigentlich welche Aufgabe, sondern es einfach zusammen gemacht haben und das ist aus meiner Sicht ein super Erfolgsfaktor, äh, der Frieda zu dem gemacht hat, was sie heute ist.
1: Dankeschön.
2: Ja, Julia, dann würde ich sagen, hast du nochmal das Wort? Ja, sehr gerne. Danke, Sophie. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch zu sehen oder immer wieder sich bewusst zu sein, dass man auch nie aufhört zu lernen. Also, dass man immer mit Frieda zusammen weiter lernen muss. Da ist es ganz wichtig, dass man sich immer wieder auch das Feedback der Kunden einholt und das Feedback der Kunden auch wahrnimmt und ernst nimmt. Und dass es dann wirklich einfach auch viel äh, Learning by Doing ist. Also alleine zum Beispiel, herauszufinden, wo wird Frieda am besten platziert auf der Homepage, dass sie zum einen wahrgenommen wird und sichtbar ist, aber auf der anderen Seite trotzdem ein gewisser Nervschutz besteht und dass man einfach schauen muss, welche Services kann man noch on top dann anbieten, wie kann man das Ganze ausweiten und wie kann man dann wirklich ganz gezielt auf die Kundenbedürfnisse auch eingehen. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass auch über so ein Initialprojekt hinaus auch dann in der Linie entsprechend das Thema immer weiter wird. wird Und ja, wie gesagt, man da nicht aufhört zu lernen und gemeinsam mit Frieda dann auch an den Aufgaben wächst. Ich glaube,
1: da hast du was ganz Wichtiges gesagt und keiner darf denken, dass die Frieda jetzt fertig ist, sondern das ist ein ongoing project, wie aber auch jeder Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter kommt auch nicht einfach ins Unternehmen, ist da und wird nicht mehr weiterentwickelt. Auch Mitarbeiter werden weiterentwickelt und somit auch Chatbots. Aber es ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt und einige unterschätzen das, wenn sie so einen neuen digitalen Assistenten einführen. Ja, ich möchte mich bedanken, dass ihr euch Montagvormittag die Zeit genommen habt, mit mir über euren Bot zu sprechen. Spannende Folge. Danke natürlich auch an alle Zuhörer, die jetzt gerade dann irgendwo sind und sich diese Folge anhören. Und vielen Dank an meine Podcast-Partner Mesonea, CMM360 und Kurt Creative. Und ja, ich freue mich, wenn die Folge online geht. Und ich freue mich natürlich auch auf viele weitere Folgen. Und da, liebe Zuhörer, wenn ihr Inputs habt oder Fragen oder Feedback, einfach jederzeit gerne melden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.hundertmark.ch